0: Areena.
1: Mikä on riittävästi? Mikä on liikaa? Vaatimusten joko sisältä tai ulkoa tulevien suhde jaksamiseen, sen kanssa me painimme toistuvasti. Urheilijat ovat viime aikoina puhuneet enenevässä määrin jaksamisestaan. Huippuurheilun vaatimukset kovenevat vuosi vuodelta. Viihde-bisnes keksii koko ajan lisää ohjelmanumeroita, joilla homman päätähtiä eli urheilijoita kuormitetaan lisää. Viimeksi asian ottivat esille huippujalkapalloilijoita, jotka kritisoivat koko ajan kasvavia ottelumääriä. Kehitys ei ole pelaajien mieleen. Loukkaantumisriskit kasvavat. Pahimmassa tapauksessa jälki voi olla ihmisen terveyden näkökulmasta katsottuna suorastaan vaarallista. Vai onko sittenkin niin, että se joka leikkii ryhtyy, se leikin kestäköön? Tällaista vastausta tarjottiin muun muassa Liverpoolin valmentajalle Jürgen Kloppille, kun hän puhui pelaajien puolesta ja kritisoi kasvavia pelimääriä. Missä kulkee urheilijan sietokyvyn raja? Yhtälö on kaikkea muuta kuin helppo. Huipulle päästäkseen urheilijan on harjoiteltava valtavasti. Kansainvälinen kilpailu on ja niin edelleen. Miten valmentaja taitaa näiden asioiden kanssa tasapainoilun? Kuinka kasvattaa ja valmentaa urheilijaa huipulle oikein? Vaatimusten ja jaksamisen välistä balanssia. Sitä etsitään tänään urheiluhulluissa. Tervetuloa etsimään vastauksia. Palloliiton huippuajakappallo päällikkö, radio DJ Marianne Miettinen ja alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkoja jokkien Mira Kuisma. Moro. Moro. <hysy> Näin juuri. Ihan ensimmäinen kiinnostaa tietää, että miten te jaksatte? Onko vaatimusten ja jaksamisen suhde? Onko se teillä tasapainossa?
2: on hienoa. Toi on osa sitä, että millä autetaan ihmistä jaksamaan, kun joku kysyy, että miten sulle kuuluu ja miten sä jaksat. Mun se on aika, aika hyvä aloitus tähän. Tota, kiitos itse tällä hetkellä tosi hyvin. Elämä on tällä hetkellä aika hyvässä tasapainossa, vaikka on paljon kaikenlaista, mutta ö, kesäloma on tehnyt tehtävänsä ja, ja tota, on äär, äärimmäisen kiva tehdä töitä, mutta sitten on kiva, että on töiden ulkopuolellakin asioita, joista saa energiaa.
1: Mira
3: Joo, kiitos kysymyksestä. Tutani, niin hyvin tässä kesälomilta palattiin viikko sitten noin toimiin kuortaneilla ja ainakin ensimmäinen viikko on mennyt ihan, ihan vielä hyvin. Metsäretki suoritettiin viikonloppuna vaikka vähillä yöunilla tässä ollaankin, mutta että jaksaa hyvin painaa. Kivaa on tehdä töitä.
1: Juontaja te tullut valmentajana tai urheilijana tai kuntoilijana tai liikkujana, niin joskus rajat vastaa, Jos on niin... Millä tavalla? Ei tarvi all those notes and details, niin likasi yksityiskohtia välttämättä jos ei halva. Mutta minua mut kiinnostaa valtavasti tietää, koska me kaikki painetaan koko ajan niiden, niiden asioiden kanssa. Että mikä on riittävästi, mikä on liikaa, mikä on sopivasti. Minkälaisia kokemuksia jaksamisesta ja sen rajanvedosta?
2: No mä olen joskus ennenkin kertonut, että itse olen burnoutista kärsinyt 2014 ja se lähti kyllä ihan positiivista kierteistä, että työ oli niin älyttömän kivaa, että mä tein sitä ihan, ihan liikaa ja elämässä ei ollut mitään muuta. Mutta ei se niin pysähtynyt siitä, siihen, että itse olisi tajunnut, että nyt pitää hellittää, vaan sitten kun keho sanoi vaan stop ja unet läks, niin sitten oli pakko pysähtyä. Mutta kyllä mä sanoisin, että tosi monta kertaa itse asiassa ja se, ne liittyy monesti sit siihen johonkin isoihin epäonnistumisiin ja, ja niin alkaa epäile itseään ja sitä, että, että, että niin kuin, riittääkö mun kyvyt tähän ja onko tämä sitä, mitä mä oikeasti haluan elämältä. Koska tää, jos, jos tässä haluaa menestyä, niin tähän kyllä pitää laittaa liko ihan
3: kaikki. Mira kuus. Joo, ehkä vähän samanlainen kuin Marianilla tuo alku että kun työ on niin kiva, niin sitä tekee ja tekee. Ja kerran on tullut seinän iluja vastaan, että sit, sit Kesti hetken aikaa toipua, vaikka on ollut työnohjausta ja muuta apua kyllä niin saatavilla siinä, mutta että siinä kävi sitten niin ja nykyään tuleehan niitä väsymisen hetkiä aina varsinkin kauden aikana, mutta ehkä nyt tunnistaa ne rajat sitten vähän nopeammin, että ei, ei enää kärsi niin niistä unettomista öistä ja yöheräilyistä ja muista, että ehkä se oli jopa ihan hyvä kokemus tietyllä tavalla, sitten varsinkaan kun se saatiin suhteellisen ajoissa poikki
1: se nimenomaan siis valmentamiseen?
3: Se oli valmentamiseen. Sitten oli tietenkin, kun seuratöissä siinä kohtaa oli, niin oli kaikkea muitakin toimistohommia ja muuta. Niin useimman vuoden varmasti kierre siinä kohtaa ne tuli vastaan.
2: Mm-hmm. Tunnistan samoja juttuja ja niin kuin sanoit, niin vaikka itsekin monelle Nuorelle valmentajalle toiminut mentorina nykyisinä vuosina ja aina kertoa, noita omiin kokemuksiin, mutta jotenkin tuntuu, että jokaisen pitää itse kuitenkin kokeilla ne omat rajansa valitettavasti ennen kuin ne ymmärtää, että missä ne mun rajat menee. Ja, ja sama kokemus kuin Miralla, että tänä päivänä pystyy tunnistamaan ja myöskin läheiset pystyy tunnistaa sen, että kun jossain vaiheessa on kokenut sen toisen ääripää, että milloin pitäisi alkaa jarruttaa.
1: Te olette valmentajia. Tiedätte, mitä se on se nuorten urheilijoiden ohjaaminen erityisesti, niin kun te kerroitte, että itse olette joutunut kokemaan ja kohtaamaan ne jaksamisen rajat, niin auttaako se silloin sitä työtä, kun te autatte urheilijoita, jonka tasapainoilu on kuitenkin samanlaista vähintään koko ajan sen asian suhteen, että koska treenataan liikaa, koska menee yli tai muuta, niin onko se Teillä se kokemus siitä, että, okei, että näin ei kannata tehdä tai näin ei kannata uuvuttaa itseään kuin minä uutin.
2: Niin mä ehkä ajattelen sen silleen, että kun valmentajana se, se niinku ja oli se pelaajanakin, mutta se oli eri tavalla niin kuin se pelaaminen läsnä siinä koko ajan. Kun valmentajana saat vastuussa joukkueellaissa niistä 20 ihmisestä, sä monesti pyörität niitä juttuja, varsinkin jos joku ottelu hävitään tai ei mene hyvin, niin vielä yöllä ja illalla ja sun pitää keksiä ne ratkaisut ja, ja sitten 20 pelaajaa tulee sinne harjoituksiin, silmät loistaa kirkkaana ja ne odottaa, että sä tuot niille ne ratkaisut siihen pöytään, kun joku ei suju. <hysy> niin pelaajana välillä oli niin paljon helpompaa, että niinku heitti aivot hoiti oma hommansa hyvin ja sitten tuli treeneihin ja venässä, mitä se coachi tekee. Niin, niin tota, jollain tavalla siinä on ero sit siinä niinku, jaksamisen tasapainottelussa urheilijan ja, ja sen valmentajan välillä. Näin mä oon ainakin. Mä en tiedä, miten Mira, sä oot kokenut.
3: No joo, ehkä et se puhutaan kuitenkin vähän eri asioista pelaajien mm. ja urheilijoiden kohdalla, kun sitten taas meidän valmentajien, varsinkin päävalmentajien kohdalla, on sitten se vastuu sitä kaikesta ja just ne avaimet ja ratkaisut pitäisi, niin kaikki ottaa, ne löytyy meiltä. Niin, niin. niitä on sitten kiva pyöritellä siinä ja yrittää näyttää pirteltä, koska hallille sitä ei voi viedä, että väsyttää. Mm. Se pitää istua autossa niin kauan, kun malkaa näyttää sitten taas sitä, että voi mennä halliin sisälle. Niin, se valmentajatehtävä olisi kuitenkin aina luoda
2: uskoa ja energiaa niihin ja, ja huolehtia sitten niiden urheilijoiden jaksamisesta ja sen koko valmennustäffin, jos olet päävalmentajana, mutta, mutta kyllä niin urheilijalla se... Samalla tavalla niin, niin pitää päästä kokeilemaan niitä omia rajoja, vaikka se kuulostaa kamalalta, niin, niin kyllä sinne vaan sen rajan yli on myös mentävä ja, ja niin sitä, sillä sitä ehkä myös sitä rajaa pystyy koko ajan vähän nostamaan hilaa ylös, kestää sitä epämukavuutta ja välillä oikeasti niin Karikoiden sanoi, että mennä sinne päin seinään niin, että tuntuu, että, että ei jaksa, ei millään jaksa ja tämä tuntuu pahalta ja tämä ei tunnu hyvältä, jos meinaa ihan huipulle, kun se vaan on niin, että kaikki ei ole aina kivaa ja kaikki ei tunnu huippu aina hyvältä, mutta sitten olennaista on se, että, että miten, mitä, millainen tukiverkosto sulla on, millaisia ihmisiä sinulla on siinä ympärillä ja myöskin sit se niin väsyminen ei tapahtuisi tavallaan koko identiteetin näkökulmasta, vaan se on se urheilijan suoritus tai urheilijan teot siellä kentällä, jotka, jotka väsyttää, eikä, eikä se urheilu itsessään tai se ihminen koe itsessään huonoutta sitä kautta, koska sitten voi alkaa tulla niitä mielenterveysongelmia, jos ne kaikki on vaan niinku samaa klönttää.
3: Kyllä, ja sitten sit niinku nuorten kanssa varsinkin, että kun se seinää pitää ajaa, ja toivottavasti sinne ei kauhean montaa kertaa, mutta se, että opetetaan heitä tunnistaa, että mikä se väsy on, että onko se päässä vai onko se jaloissa vai... Vai mistä? Sitten voidaan niinku alkaa purkaa sitä siinä, et, että ei sitten päästä niihin mielenterveystä tai päästä mielenterveyspuolelle sitten
1: mm-hmm. sitä. Mitä ne, mitä ne keinot on? Ne mua kiinnostaa valtavasti niin valmentajan keinot, puuttua, nähdä, niin kuin haistaa tunteessa, että okei, okay, et toi pelaaja. teillä on varmaan todella paljon kokemuksia siitä, että huomaa, että okei, okay, toi mun urheilijani tässä. Että se ei jaksa.
3: No kyllähän sun pitää... Tuntee sun pelaajat lähtökohtaisesti, että sä pystyt tunnistamaan, koska ne ei yleensä ensimmäisenä päävalmentajalle kertoa sitten, että jos, jos väsyttää. Tietenkin joku on yksilönä sellainen, semmoiset, ne tulee herkemmin puhua, mutta että äh, tuntee, tunnistaa olemuksesta, missä mennään. Totta kai sitten fyysisiä ja muita kontrolleja, mistä pystytään sitten vähän tsekkaamaan, että missä mennään. Mutta että sitten meillä ainakin on onneksi saatu jäikon puolella psyykkistä valmennusta, että kuka oikeasti vastaa sitten siitä ja on... On ehkä helpommin lähestyttävä, kuin minä tässä tapauksessa vaikka kuortaneella tai majoukkuessa. Mm.
2: Toi oli hyvä tuo kontrolli. Tietenkin olen täysin samaa mieltä, että se, se, kun sä tunnet pelaajas, niin sä pystyt aistimaan ja näkemään käytöksestä tai kehon ja asioita ilman... Ilman, että se avaa edes suutansa, mutta sitten meillä esimerkiksi maajoukkueen leirillä käytetään semmoisia vireystilakyselyitä, johon, johon pelaaja täyttää itse, itse, että miten on nukkunut, itse arvioi itseään. Eli ei ole mitään dataa joka kertoisi, että nyt se sun syke on tällainen, vaan opetetaan siihen, että sä oppisit kuuntelemaan myös omaa kehoas, omaa jaksamista, koska... Kukaan muu ei tunne sitä paremmin kuin sinä. Ja kuitenkin se urheilija on loppujen lopuksi vastuussa siitä omasta kehostaan ja sen, sen jaksamisesta. Ja silloin ne pelaajat arvioivat sitä unta, mutta myöskin niin kuin henkistä vireystilaa. Ja me ollaan tämmöisissä keisseissä jopa löydetty sellaisia asioita, että, että ei ole pystytty muuten arvioimaan etukäteen. Että tuossa olisi ehkä loukkaantumisaltista se ei ole nukkunut ja silloin se on riski peluttaa sitä. Tai, tai silloin jotain muuta, muuta vielä ja se pelaaja onkin tullut kipeäksi sitten heti sen jälkeen. Niin, mut mutta se pointti on se, että se valmentaja ei vaan kanna vastuuta, vaan miten me pystytään opettamaan niitä nuoria urheilijoita, kuuntelemaan omaa kehoansa. Ja, ja olemaan Ja itselleen. Mm. Toi on tosi tärkeä nimenomaan. Että, ja sitten joukkueessa me aina yritetään korostaa sitä, että et sä myös teet sille joukkueelle hallaa, mm. jos et sä ole rehellinen. Että sulla on vastuu sille koko joukkueelle
1: myös. Vastuu on, on iso paitsi itsestäni myös valmentajalle joukkueesta. olette varmaan seurannut uutisia siitä, kun nyt hiljattain viimeksi huippujalkapalloilijat, Euroopan tason ja maailman tason huippujalkapalloilijat, enimmäkseen nyt Euroopan tason jalkapalloilijat, otti voimakkaasti kantaa, kritisoi sitä jatkuvasti kasvavaa otteluiden määrää. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän meidän tämänkertaiseen teemaan, eli jaksamiseen, miten urheilija jaksaa siinä ammatissaan, työssään. Se ongelma ei taida olla Suomessa ihan samanlainen kuitenkaan. Sitten mä luin vastavuorisesti Juha Malisen jalkapallon valmentajan kommentit parin päivän takaa, vähän niin kuin vastauksena tähän, että Suomessa tarvittaisiin lisää pelejä. No, otetaan ensin toi kansainvälinen näkökulma. Koko ajan viihdebisnes pyörii kovempaa, halutaan enemmän irti niistä tähdistä. Te varmaan tunnistatte tämmöisen ongelman. Jalkapallossa ehkä jääkiekossa.
3: No ehkä jalkapallossa se se on... Nyt ollut pinnalla. En ole mm. niin seurannut tätä keskustelua tässä näin, mutta totta kai varmasti Jäikon puolekin varsinkin tuolla nhl niin varmaan keskustellaan siitä, että onko pelimäärät ja mennäänkö jo kohta sietokyvyn rajoilla. Mutta että ehkä ne pystyy mm. tähän nyt ottaa enemmän kantaa.
2: Niin siis, kyllähän se on raha, joka sanelee. Halutaan kaikkia uusia ö, Tapahtumia tai, tai liikoja tai ö, eri maanosian velejä, turnauksia, jotta saadaan yleisöä ja yleisölle viihdettä. Ja, ja, ja eihän urheilijat robotteja ole. Ja, Kyllä heidän pitää saada myös palautua ja kehot ei kestä ihan mitä vaan, mieli ei kestä, eikä kaikilla, kaikkea pysty rahalla korvaamaan. Sekin, sekin on yksi olennainen. Ehkä Suomessa mä voisin kuvitella, että Juhakin tarkoittaa, en ole nyt lukenut hänen haastattelun, mutta me tarvitaan myös lisää tasokkaita kovia pelejä. Että kyse ei ole vaan määrästä, vaan kyse on myös laadusta. laadusta. Ja, ja itse niin kuin peräänkuuluttaisin sitä, sitä vielä, että, että aina ei olennainen asia on ole se, että harjoitellaanko me määrällisesti paljon vaan että mitä sitten tapahtuu niissä hetkissä, kun me oikeasti tehdään sitä urheilua niin harjoituksissa tai peleissä. Ja, ja se on kuitenkin se olennainen asia pelaajien kehittymisen näkökulmasta, että ne saa pelata laadukkaita otteluita, ei vaan määrällisesti. Mutta kyllä se, kyllä se niinku hurja, hurja toi tahti, ja varsinkin semmoisissa maissa, jos ajatellaan vaikka NHL-lääki tai korista siellä, tai mihin liittyy vielä ihan hirveä matkustaminen. Että se ei ole pelkästään sitä, että, että tota, ajellaan tässä parissa kilsaa tai lennetään tunti tai kaksi niin kuin Suomen sisällä, vaan siinä on aikaerot ja kaikki muut, että, että se on todella kovaa keholla ja mielellä.
1: Mitäs mirakuisma kun valmennat alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkuetta, niin tuleeksi vastaan ongelmiin jaksamisen kanssa? Koska sitten sit siinä on päällekkäin urheilijalla vielä siinä vaiheessa on koulu, mahdollinen niin kuin muu ura kuin urheiluura, jos ei näkymää urheilusta Jakseminen on varmaan aika, aika koetuksella.
3: Joo, kyllä me niiden, niiden asioiden kanssa painetaan ja varsinkin sitten siinä kohtaa niiden, niiden pelaajien kanssa, ketkä ylä, yläkoulun ysiluokalta siirtyy vaikka lukioon. Eli se on se taittovaihe siinä, milloin koulun määrä lisääntyy, harjoitustuntien määrä lisääntyy, osa varmaan sitten pääsee tai meidän tapauksessa kaikki pelaa jo liikaa, naisten liikaa. Niin, niin kyllähän siellä aika paljon niiden asioiden kanssa niin painetaan ja pyritään löytämään työkaluja ja antamaan työkaluja, eikä vain pelkästään sammutella tulipaloja siinä vaiheessa, vaan että, että pyritään ennaltaehkäisemään sitä ja käymään keskusteluita seura valmennuksen kanssa ja että seurataan pelaajia aika tiiviistikin.
2: Niin, nythän Suomessahan olympiakomitea on pyrkinyt näihin keskittämismalleihin, mikä teilläkin on kuortaneella. Ja meillä on tuossa Helsinki Futbolla ja Urhealle valmistu hieno Urheakampus kampus just. Ja niiden, niiden yksi tavoitehan on myös se, että kaikki olisi siinä lähellä siinä samassa. Että löytyy, sinä voit asua siinä. Siinä on samanhenkisiä urheilijoita. Meillä on ihan mahtavaa nyt, että meidän muutamat jalkapallolijat saa asua vaikka ihan huippuyksilöurheilijoiden kanssa oppia heiltä, mitä se on se vastuunkanto myös itsestään, että jos, jos jätät nukkumatta tai syöt huonosti, niin sä kärsit itse siitä siinä sun omassa seuraavassa harjoituksessa, et kun me joukkueurheilijat, niin aina on joku, joka, jolla voi olla hyvä päivä, joka pelastaa. Mutta se, se niinku ympäristö luo sen mahdollisuuden mun mielestä näille nuorille myös tällä hetkellä koko ajan paremmin ja paremmin jaksamaan ja kaikki löytyy siitä ruokailut, vaatteiden pesut niistä, niistä lähtien. Mutta sitten mua välillä pelottaa myös se toisen suuntaan, että me luodaan niin fantastiset mahdollisuudet niille nuorille urheilijoille, että A, ne ei joudu itse tehdä enää yhtään mitään, B ottaa mistään itseään vastuuta, kaikki tehdään puolesta ja C, niin jos sä oikeasti haluat huipulle, niin se kova työnteko on kuitenkin se avainasia. Niin ei,
1: tästä tullaan siihen, mitä mä nyt koko ajan kehittelin mielessäni, että että hetkinen, että kun me puhutaan siitä, että jaksaminen pitää jaksaa, pitää muistaa levätä, pitää muistaa pitää itsestään huolta, niin oliko se nyt kolme viikkoa sitten Marianne miettii, kun me Suunia ja Linda Selströmin kanssa mm. puhuttiin tässä samassa studiossa siitä, että kuinka valtava määrä töitä tarvii tehdä, jos haluaa vaikka samanlaisen uran tehdä näistä jalkapallossa kuin mitä Linda Selström mm. on tehnyt. Niin nämä kaksi, niin miten ne saadaan kohtaamaan? Harjoitella siis sellainen, joka ei ole itse sitä kokenut tai läheltä nähnyt, niin ei edes välttämättä ymmärrä, että mitä kaikkea se vaatii, jotta sä pääset vaikka jalkapallossa huipulle Euroopassa, olit sit nainen tai mies, mm. niin, niin tämän suhteuttaminen siihen, että me puhutaan täällä silitellään päätä ja nyt jaksetaan ja nyt pestään pyykit ja kaikki on... Tällaista ja tällaista, että ei nyt tehdä liikaa, mutta koko ajan tarvitsisi tehdä ihan jumalattomasti töitä.
2: No siihen liittyy esimerkiksi Lindankin tapauksessa, mitä mä ajattelen, se liittyy moninkin asiaan, mutta se ensimmäinen on se, että sulla on niin palava halu kehittyä ja tehdä sitä juttua, mitä sä teet, on se mikä tahansa, että Sä, sä et edes puhu työnteosta. Se on kivaa, se ei ole aina kivaa. Sä epäonnistut, mutta sä haluat niin paljon oppia ja kehittyä siinä asiassa ja tehdä sitä, että sä siedät sitä epämukavuusaluetta epämuka, ja niitä myös. Ja, ja tota, sä käytännössä niin kuin omistaudut sille asialle. Täysin kokonaan. Ja mä väittäisin, että omalla, omalla, omassa elämässäni, vaikka se on sitten joskus mennyt yli, niin, niin kuin Mirakin sanoi, että kun tämä työ on niin kivaa, niin se on täysin omistanut. Se on elämäntapa, jonka sä laitat siihen. Mä oon ajatellut sitä, että kovana työntekona sitten loppujen lopuksi, vaan se on enemmän sitä, että tämä on mun elämä ja näin se on, mitä mä haluan elää. Ja mä laitan ihan kaiken likoon, että mä voin nauttia tästä täysillä, mitä mä teen. Et, et mä näkisin, että se on ehkä se yksi isoin niin Lindankin kohdalla, että... Siinä on pantu kaikki liikoon ja eletty sen ehdoilla.
1: Mutta eikö siinä ole sitä vaara, että silloin törmää siihen seinään. Että Huomaa toki, että nyt mä vedin itseäni ihan piippuun ja en nähnyt niitä rajoja, jotka kuitenkin meistä jokaisella jopa huippuurheilijoilla on.
3: Niin ja niin kuin puhutte, että kyllähän siihen seinään saa ja jopa pitääkin ajaa ja useammakin kerran. Mutta sitten ehkä onko nyt tullut tämä sosiaalinen media, mikä niin tuo sitten paineet sitten muualta, että tuleeko sieltä, vertaillaanko siellä itseään muihin, kun tavallaan maailma on auki niin sanotusti, että nuoret, mistä meillä ei ollut silloin mitään hajua, että mitä muualla tapahtuu, ne näkee nyt koko ajan käytännössä livenä, että mitä jossakin muualla tapahtuu, niin kokeeko ne sieltä paineita, jotka sitten taas puristaa sitä omaa Pantaa niin sanotusti päässä. Niin, 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 että
1: kaikessa pitää sanoin, olla
2: huippus, huippusuorissa.
1: Sisäinen niin. vaatimustaso, mistä sä puhuit äsken, mm. että se roihu, mikä tulee siitä, mm. että on intohimo johonkin asiaan, jota vaan haluaa tehdä ja tulla siihen paremmaksi. Ja nykyään yhä kasvavassa määrin väittäisin, niin kuin esiin kanssa, että, että se ulkoa päin tuleva paine, että täytyy mm. olla tietynlainen urheilijana.
2: Niin siis kyllähän aina pitää olla tasapaino asioissa, että sä et kehity, jos et sä välillä lepää. Se on ihan selvä. On se asia mikä tahansa. Sun keho tarvitsee palautua, sun mieli palautua. Sä et myöskään pysty harjoittelemaan kovaa, joka kehittää ja mennä sitä päin seinää, jos et sä välillä lepää. Et se, on, se on ihan selvä. Antti Tuisku sanoi nyt just jossain, jossain haastattelussa, kun hänet tuli uusi kirja ulos, kun hän puhuu itsensä ja Krista Pärmäkosken erosta. Ja sanoi, että Pärmäkoski osaa levätä. Se on heidän ero. Kun Antti Tuskulta kysyttiin, että ootko sä kun sä niin huippu-tikissä, niin sanotan, että en, mä koska meitä. mä en osaa ja. levätä. Ja hän tekee haastatteluja ja muita juttuja silloin, kun Krista Pärmäkoski tekee juustokakkoja ja makaa sohvalla. Että se Pärmäkoski osaa vetää täysin silloin, kun sen pitää antaa kaikkensa, mutta sitten se osaa myös huilaa. Ja toinen olennainen asia on se, että kenenkään meidän identiteetti ei muodostu pelkästään siitä urheilusta. Mira on paljon muutakin kuin jääkiekkovalmentaja. Mä oon paljon muutakin ja kuin jalkapallovalmentaja Ja se on mun mielestä se olennaisin asia. Että jos sä meet täysisin urheilussa ja päin seinää, mutta kun sulla on muutakin asioita elämässä, ihmissuhteet, läheiset, muuta, niin, niin se ei haittaa mennä sinne seinään samalla tavalla. Että se identiteetti ei ole sama kuin urheilusuoritus. Ja se on mun mielestä se olennaan. Tulipas paatoksella. Näin, sitä täytyy taivata.
1: Todellakin. Ja tämä. Tuota, ei hiljennetä, tai hiljennetään tämä studiossa nimittäin. Nyt voitaisiin ottaa tähän väliin ihan toinen näkökulma tämän keskusteluun. Nimittäin kirjailija Minna pakinan vuoro Kuunnellaan, mitä Minna on tällä kertaa keksinyt.
0: Muusikoita varoitetaan liiasta harjoittelusta, koska se ei johda muuhun kuin rasitusvammoihin, mielenterveysongelmiin ja mekaanisiin esityksiin. Jo pienelle lapselle pitäisi opettaa, kuinka harjoitellaan sen sijaan, että vaaditaan yksioikoisesti vihkoon kirjattuja harjoitustunteja, kuten yhä usein tehdään. Tiedon muusikoita, jotka vain lukevat nuotteja ennen esitystä. Siten he valmistavat aivonsa esitykseen. Ehkä maailman kaikkien aikojen paras viulisti Fritz Kreisler kertoi valmistautuvansa konserttiin pesemällä kätensä riittävän lämpimällä vedellä. Tämä kaikki tuli mieleen, niin kun olympialaisissa hämmästeltiin ennätystuloksia. Ehkä syy ei sittenkään ollut kengissä ja radassa, vaan siinä kuinka urheilijat olivat valmistautuneet. Oleellinen ero normaaliin oli se, että urheilijat eivät rääkänneet itseään kisoista ja karsinnoista toiseen ennen suurta koitosta. Kun pandemia putsasi kalenterin, jokainen keskittyi rauhassa oleelliseen, eli itseensä ja omaan suorituksensa, ilman ylirasitusongelmia, mielen hajottamista, jatkuvaa paikanvaihtamista ja muita häiriötekijöitä. Klassisessa musiikissa järjestetään soitto- ja laulukilpailuja. Niissä nuoret muusikot esittävät saman ohjelmiston, ja paikalle kutsuttu tuomaristo päättää, kuka on paras. Kilpailujen mielettömyydestä kertoo se, että ei ole harvinaista jättää ensimmäinen palkinto jakamatta. Pidetään siis kilpailu, jossa kukaan ei ole riittävän hyvä ollakseen paras. Musiikkikilpailussa korostetaan, että kyse on tiettynä ajankohtana tietyissä olosuhteissa tietyn ohjelmiston parissa tehdyistä suorituksista. Eilen Lontoossa voittanut ei ehkä ole huomenna paras Pariisissa, sillä absoluuttista paremmuutta ei ole olemassa. Urheilu voisi ottaa jotain tästä opikseen. On aivan yhdentekevää, mikä on maailman ennätys, olympiaennätys, Euroopan ennätys ja välisuomen piiriennätys, tai mikä oli tuulen voimakkuuden, kengänpohjan materiaalin ja verään lisättyjen plasmojen ja hiutaleiden vaikutus. Tärkeintä on, kuka voittaa tiettynä ajankohtana tietyissä olosuhteissa järjestetyn kilpailun. Kuten jo aiemmin totesin, urheilijoiden muuttuneista asenteista kertoi Tokion olympialaisissa usean voittajan vilpitön hämmästyskisan jälkeen, kun toimittajat hehkuttivat tuloksen olleen ennätys. Ennätys? Mitä väliä? Minähän voitiin juuri olympiakultaa.
1: Näin pakinoi kirjailija toimittaja Minna Lingreen, Mira Kuisma, Marianne miettini, minkälaisia ajatuksia pakina herätti?
3: No, mulle tuli tuosta kor- koronapandemiasta... Viime kaudelta semmoinen esimerkki, että kun lähti leirejä ja lähti kisat pois, peruttiin pelejä ja opetti ehkä sen, että niin kuin yksi, yksi nuori pelaaja, joka itse tällä hetkellä pelaa näistä MM-kisoissa, niin, niin sanoi mulle, että, että mitä tässä on opittu, niin hän on oppinut elämään ja nauttimaan yhdestä päivästä kerrallaan, että kun ei voi koskaan tietää, minkä uutisen kanssa mä huomenna koppiin tuun, niin, niin ehkä se niin siinä. Pääkopaan puolella tuli semmoinen ajatusmuutos, mutta myöskin sitten se, että kun saatiin levätä, kun peruttiin täpelejä ja muita, mieli sai levätä, kroppa sai levätä, niin ennätyksiä tuli kuitenkin sitten niin kuin fyysisistä tämmöisistä testeistä. Et sillä oli paljon hyvääkin, sillä viime vuodella opittiin kyllä varmasti.
1: Eli just niin kuin Minna totesi tämän oman profetiansa siitä, että miksi Tokiossa olympialaiset tehtiin niin hyviä tuloksia, niin tämä, se tuli, Mira Kuisman todistaa väkevästi naisten jääkiekon puoleltakin täysin samat. Samat tulokset.
2: Niin, mulla tuli oikeastaan, toi musiikkivertaus oli silleen hieno, kun kyllä urheilussakin niin yritetään ja halutaan tulkita peliä, mutta sitten jos sä pelaat hirveän määrän tai jos soitat joka toinen ilta konsertin, niin pystytkö sä vielä tulkitsemaan vai meneekö se vaan mekaaniseksi suorittamiseksi ja ootko sä sitten enää oikeasti parhaimmillaan? Hyvä vertailu. Niin, ja mä kysyin, kun me te- tehtiin Satukasken kars kirjaa, äh, niin mä haastattelin Aku Syrjää, Eppu Normaaleja rumpaleja, ja sitten mä kysyin siltä, että sä oot soittanut niin älyttömän pitkään, että miten sä... Saat itsestäsi vielä irti, kun sä nouset keikalle. Ja... Rock,
1: Rock-muusikko olisi vastannut että no, avaa muutaman bissejä. No, niin,
2: mutta <laughs> Aku on viisas no, vitsit, rock <laughs> on viisas Ehkä sekin on tehnyt joskus tuota, mutta se sanoi, että ne päivät, kun on keikka tulossa, niin hän makaa vaan koko päivän. Hän vaan lepää. Ja hän kerää niin jotenkin sitä energiaa ja sitä ja, ja jotta sitten niin kuin lähtee irti, kun se hetki on. Ja sitten se sanoi toisen olennaisen asian, joka liittyy taas tähän intohimoa ja siihen paloon. Niin se sanoi, että et edelleenkin niin me soitetaan toisillemme. Että ei me olla missään vaiheessa soitettu vaan yleisölle. Vaan mä on tehty tätä koko ajan sillä, että niin kauan kun meillä on kivaa ja me soitetaan toisillemme, niin yleisökin aistii sen ja nauttii ja niin edespäin. Mutta se lähtee siitä, että se palo se, se sulla on itellässä ja siinä bändissä niillä kavereilla keskenään. Mutta, mutta niin lepo ja tulkitseminen ja itsestään parhaan saaminen, niin, niin jos, sit, jos se menee liian mekanomiseksi, niin vaikea sitä ylläpitää sellaista niin luovuutta ja tulkintaa. Itse ajattelen sen näin.
1: No minusta se kuulostaa aika, aika loogiselta, niin urheilussa samalla tavalla musiikissa. Mä mietin tuossa Minnan pakinaa kuunnellessani, että et hetkinen, et jos kääntäisiin niin musiikin ja urheilun paikkoja niin kansainvälisessä kilpailussa vaikka, että et musiikissa kilpailtaisiin jossain tietyssä instrumentissa, vaikka mm. niin, että sulla on jatkuval syötöllä kilpailuja, mm. niin eihän siinä olisi tavallaan mitään järkeä.
2: Sitten tulisi niitä rasitusvammoja
1: ihan niin. varmasti. Ja siis urheilussa on nimenomaan, mikä otettiin aikaisemmin esille, että mm. Huippu nostaa huolenaiheena esiin sen, että he et, ei, ei, ei voi näin paljon, että ei voi pelata 70 ottelua mm. futista kaudessa, että et, ei vaan jaksa se johtaa loukkaantumisiin pahimmillaan, se johtaa vielä hirvittävämpiin seurauksiin. Et, et, mitä se pitäisi tehdä? sano markkinakoneistolle ja vihden bisnekselle, että sorry, että nyt nämä esiintyöt ei tulekaan lavalle tänään, koska se ei taida olla edes niin kuin mahdollista. No,
2: kerätä li- riittävän laajat ringit joukkueeseen paljon pelaajia. Sitähän monet superjengit tekee. Sulla on kaksi täy- täysin äh, niin kuin yhtä vahvaa avaus yhtä toista ja sitten sä vaan kierrätät niitä pelaajia. Mutta ei sekään halpaa ole. Mutta, mutta sillä, niin siihen tarvitsee sillä... muutaman
1: saudi niin, tai jonkun niin, muun niin, ja se, se, Siihen tarvii
2: pelejä. Ja niin, ja siihen tarvii pelejä, siihen tarvii yleisöä ja silloin se nostaa että tekee taas eriarvoisemmaksi isot isot seurat, joilla on rahaa versus pienemmät. Mutta tuohon mutta niin määrä versus laatu niin, niin, ja siihen seinäänkin menemiseen, niin mä oon ainakin ajatellut silleen, että mä oon jossain vaiheessa uraani tarvinnut ihan hirveän määrän sitä määrää, jotta mä tiedän nykyään, mikä on oleellista ja, ja niin mihin kannattaa panostaa. Eli ei voi... Olettaa, että kokematon nuori urheilija heti tunnistaa sen, että tässä on ne mun rajat ennen kuin se kokeilee ne. tai valmentaja tietää, että kannattaako meidän treenata nyt pelikaudella kymmenen kertaa viikossa vai vain 5 kertaa viikossa. Sen pitää jossain vaiheessa saada tehdä sitä määrää, että se löytää se olennaisia ja sen laadun.
1: Äh, Isma Lehkonen, jääkiekkovalmentaja, oli taan noin, olisiko ollut viime vuonna? tässä ohjelmassa vieraana ja kertoi kerto silloin muistaakseni näillä sanoilla vielä, että jos lastensuojeluviranomaiset olisivat tienneet, että kuinka paljon heidän poikansa, joka nykyään NHL Montrealissa pelaa, niin kuinka paljon se harjoitteli, kuinka paljon sen annettiin harjoitella kun se halusi, niin lastensuojeluviranomaiset olisivat olleet hakkaamassa niiden kodin ovea, että, he, että että tämä ei enää niin kuin, ei ole enää mahdollista, että nyt, nyt stop. Niin tämä, mitä Marina äsken sanoit, niin mm. se, että, että kun samaan aikaan pitäisi sitä, varsinkin nuorten, lasten nuorten, sitä vimmaa, pystyy kanavoimaan johonkin. Niin ollaanko me jotenkin liian, mä tämän niinku liian huolehtivaisia sitä, että jaksaakohan nämä nuoret urheilijat tai huippuurheilijat nyt, miten hyvin, koska kyllähän se perustuu kuitenkin siihen, että se on niin mieletöntä se fyysinen vaatimustaso, mitä se huipulle pääsemisen eliittitasolle esimerkiksi vaatii.
3: Kyllä mä useamman kerran... Kaudessa käydään niitä keskusteluita vaikka niin kuin meidän valmennustiimin kanssa, että selitelläänkö me, huolehditaanko me nyt liikaa, kyselläänkö me nyt liikaa, että, että pitäisikö nyt taas vaan antaa mennä ja vähän niin kuin käydään kyllä sitä keskustelua, mutta se on varmaan me loputon, tällä hetkellä ei ole kyllä vielä mihinkään lopputulokseen. Niin ja siinä on mutta, että...
1: varmaan yksilökohtaisia eroja on totta kai, että yksi urheilija, yksilöurheilija lajissa X, niin se on ihan erilainen lähtökohta kuin joukkueurheilussa pelaajalla Y.
2: Niin ja sitten mikä laji? minkä ikäisenä ollaan, minkäkin huipulla, joku voimistelu, joukkuevoimistelu, sun pitää aloittaa todella nuorena laittamaan isoja tunteja ja elää siellä, siellä tota, puomilla tai jossain muualla, muualla, jos meinaat ihan huipulle päästä versus vaikka jalkapallo, jossa noin 27-28-vuotiaana ollaan vasta huipulla. Ja edelleenkin mä palaan siihen, että mikä on niin kuin varmaan se tietään lehkoisen perheen myös, siellä tytär myös on pelannut kansallista liikaa jalkapalloa, niin uskon, että siinä perheessä on liikuttu ja ha- harrastettu urheilua, aika monipuolisesti siitä asti, kun lapset on syntynyt, niin, niin lasketaanko se harjoitteluksi? Ja sehän on myös osa sitä, niin kuin edelleenkin se on se elämäntapa, se on se heittäytyminen, se on se valinta, ja, ja sitten siinä on välillä ollut se mailla kädessä, ja sitten on välillä ollut ne luistimet jalassa ja niin edespäin, mutta se on ollut todennäköisesti se hänen vimmaa ja tapa leikkiä ja elää. Ja, ja se on se, mitä tässä haluaisi, eikä niinkään, että työnteko nyt pörkölle painetaan ja kovaa, vaan niin eläkää tälle jutulle ja pankaa ihan kaikkia ne ja Välillä tulee vaikeita hetkiä ja turvaverkosto jeesaa ja te olette hyviä ihmisiä siitä huolimatta, että hävitään, mutta pankaa kaikki tähän. Ja sitten on mahdollisuus katsoa. Ja sitten, jos ei menesty, niin siltikin sä voit olla hyvä ihminen. Ja sä oot varmasti oppinut ja saanut kokee elämässä vaikka mitä se urheilu Taas tulee pahatoksen. No, nimenomaan. Siitähän, siitähän tässä on kyse.
1: Siitähän on kyse. Ja sitten ja sit pitäisi samaan aikaan muistaa, niin kuin Krista Pärmäkosken otettiin mm. esimerkiksi, että lepoa riittävästi, mitä Antti Tuisku ei osannut tehdä. Niin on tämä En, en kadehdi teidän työtänne muuten yhtään. Kun katsotte päältä valmentajana ja vastaatte kokonaisuudesta ja olette vastuussa siitä, että okei, että näillä kaikilla kaikki menee kohtuullisen hyvin. Niin miten... Mitkä ne työkalut teillä on? Mitä sen teette?
3: Niin. No varmaan se edelleen, että mistä mä sanoin, että se pitää tuntea ne pelaajat. Ja, että vähän kyseellä sitä, että missä mennään kuitenkaan olematta liikaa, liikaa sitä, että silitellään sitä päätä. Ja täytyy sanoa, että niin jääkikompolla ainakin on tullut psyykkinen valmennus aika vahvasti. Viime vuosina itse on käyttänyt sitä jo use- useamman vuoden. Niin, että se on koko ajan siinä arjessa mukana ja pyritään sitä kautta niin pelaajille tuomaan sitä informaatiota ja työkaluja sitten siihen omaan arkeensa ja siihen, että ne löytäisi niitä omia rajoja ja keinoja sitten, että jos alkaa näyttää siltä, että kohtaa aletaan se seinää lähestyy, Mutta tota, on, on asia, mistä keskustellaan kyllä viikoittain, niin kuin tuolla meidänkin työpaikalla.
2: Meillä on nyt aloitettu tuossa Helsingin Football niin tämä korona opettanut hyviä asioita ja Teamsit ja Skypit on yksi niistä, että maailma on auannut jotenkin ihan uudestaan, niin, niin tota, he on käyneet tämmöisiä niin kuin, voi sanoa mentorointikeskustelua äh, ulkomailla olevien suomalaisten huippupelaajien kanssa. Ja, ja siellä on nämä muun mm. muassa Italiassa pelaavaa ja Ruotsissa pelaavaa ja, ja Ranskassa ja YM YM Englannissa, niin, niin ne pelaajat on avanneet myös niitä omia polkujaan kertoa. Mitä se todellisuus on, jotta ei ole harhakuvitelmia tai liian pumpullisia kuvia siitä, mitä ammattilaisuus on ja mitä kaikkea kaikkea sinne matka on vaatinut. Sekin on yksi keino noille nuorille urheilijoille, että että tuoda todeksi se näiden kokeneempien urheilijoiden avulla, jotka kertoo niitä omia tarinoita, että Tota, Mutta enemmän mä sanoisin, että et kun pa, niin kuin Mirakin sanoi, että kun ympäristö on turvallinen, perusturvallisuus on siellä ja sillä urheilijalla on se tieto, että et, et niin kuin tässä on ihmisiä ympärillä, niin sitten sit voi kyllä niin kuin puskea, puskea niitä etenkin eteen, päin myös vaativan, vaativalla tavalla, eikä, eikä aina pelätä sitä päähän, päähän silittämistä tai sitä, että joku hajoaa, kunhan se tehdään ihmistä kunnioittain ja niin, että, että siinä on koko ajan niin apu olemassa, jos jollain tuntuu, että ei.
1: Uskataanko nuoret urheilijat huipulle tähtävät? Uskaltaako ne puhuu jaksamisestaan rehellisesti? Mikä teidän kokemus
2: No ei ne välttämättä aina, ainakaan, ainakaan, niin kuin Mirakin sanoi aikaisemmin, päävalmentajalle, koska sitten siinä saatetaan pelätä sitä, että tämä vaikuttaa mun aikaan tai maajoukkueessa, mua ei valita tänne enää uudestaan ja niin edespäin. Mutta sen takia on tosi tärkeää, että siinä on se monipuolinen tukiverkosto ympärillä, se voi olla se kakkosvalmentaja, se voi olla jopa fysio, joka sitä hoitaa, ja se sanoo äh, psyykkinen valmentaja, että ne tietää, mikä se verkosto on, jos sille päävalmentajalle ei pysty. Ja ei se ehkä kuulukaan olla niin, että kaikki on sen yhden henkilön, harteilla sen päävalmentajan?
3: Ei, ja vaikka yrittänyt tehdä paljon niinku töitä sen eteen, että vaikka on päävalmentaja on ihminenkin, mm. et, et ei se siinä kohtaa, kun se pelaaja tulee kertoa jotain, niin ei se vaikuta siihen, että kuinka paljon se nyt tulee saamaan peliaikaa tai tullaanko se valituksi maajoukkueeseen, että ei, ei ne ole sit niitä asioita, että sitten puhutaan ihminen ihmiselle siinä kohtaa, mm. mutta sen opettaminen, niin se kestää.
2: Joo, ja sitten. Niin kuin mä oon yrittänyt ainakin silloin nuorten kanssa toimiessa aina osoittaa ensimmäiseksi sen, että, että niin kuin me oikeasti välitetään sinusta ihmisenä ja me halutaan sulle kaikkea hyvää. Kaikki, mitä me ikinä täällä tehdään, liittyy siihen, että me halutaan auttaa, että susta tulee parempi urheilija, mutta myös, että se voit kasvaa täällä ihmisenä turvallisesti. Ja sitten kun se luottamus syntyy, niin sitten on niin, kuin niin paljon helpompi toimia kaikessa. On ne vaikeita tai mitä, mitä tahansa asioita, mutta silti. Aina on urheilijoita, joiden kanssa kemiat ei samalla tavalla luista joku arempi tai tai suulaampi tai niin edespäin, niin sen takia se verkosto pitää olla riittävän monipuolinen ja ne keinot, minne ohjata, ei me olla myöskään Psykologeja. emme osata tehdä kliinistä psykologiaa, jolloin ei. Kuvitellaan, kuvitellaan osaavamme, mutta et sen takia on tärkeää myös, että on tieto, että mihin me ohjataan, sit, jos on oikeasti vaikka tapauksia tai muita valitettavia juttuja, että ei ruveta puoskaroimaan.
3: Kyllä. Omien aika... rajojen tunnistaminen.
2: Yes, just niin. näin. Omaa jaksamista mm-hmm. myös, kun ei anna itse Kyllä. valmentajana mennä niiden asioiden iloalle, vaan etsii ammattilaisen auttamaan.
1: Siinä se tuli aika hyvin. Tiivistetty omien rajojen tunnistaminen. Sitä me varmaan kaikki työssä kuin työssä tai harrastuksessa, arjessakin koitetaan etsiä sitä tasapainoa. Kiitos tästä tasapainoilun etsimisestä Mira mä ja Marianne Miettinen.